0: Americana, quarta-feira, 25 de agosto, 2021, está começando o Fox News. Fox
1: News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje, Fox
0: News. Clima pesado no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi provoca demissão da diretora técnica após quatro meses no cargo. Em live nas redes sociais, esposa de vereador diz que até está sofrendo ameaças de morte. Chico Sardelli e Rafael Macris se aproximam politicamente. Ministério Público começa a levantar informações sobre os médicos da rede pública. Comerciantes discutiram ontem à noite o que fazer com o centro da cidade. Após uma série de assaltos, guarda municipal prende três criminosos em Americana. Regiões de Piracicaba e Rio Preto ganham nova organização administrativa. E pela Copa do Brasil, Santos e São Paulo entram em campo hoje à noite. Olá, muito bom dia. Americana, bom dia região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021. Estamos no inverno brasileiro, último mês praticamente do inverno brasileiro, e esta é a edição 3558 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação as redes sociais da Vox também todas elas à sua disposição casos de polícia, trânsito e segurança se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco, o e-mail dele é keller com 2 90com e o WhatsApp do jornalismo, como sempre também para sua mensagem, sua reclamação sua crítica, elogio coloque seu nome, seu endereço, uma mensagem curtinha para 98177 3276 cai aqui no colo da gente 6 horas e 35 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas. Daqui a pouco a gente traz as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Hoje, Toninho, dia 25 de agosto, é o dia do feirante. Parabéns a todos. Hoje é dia do soldado e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São José Calazans. Seis e trinta a gente começa com as primeiras manifestações dos nossos ouvintes Obrigado ao André Estevam, nosso ouvinte aqui de longa data Ele se manifesta da seguinte maneira Bom dia a todos, aqui no bairro Alvorada, Jardim Alvorada Em algumas esquinas fizeram um recapeamento Mas só fizeram em alguns pedaços E por que não nas ruas por inteiro? Precisamos que seja estudado um recapeamento parcial pois desde que me conheço por pessoa a maioria das ruas do bairro na maioria das ruas do bairro o asfalto ainda é o primeiro obrigado meu caro André Estevão também aqui uh, o Rafael se manifesta Ju que é, era mora no condomínio Terras do Imperador desde sexta-feira passada estamos com o problema de abastecimento de água quando fizeram a obra da nova captação de água as autoridades falaram que esse problema Ia melhorar, mas não é isso que está acontecendo Pelo menos aqui no Terras do Imperador O estranho é que em alguns bairros a água nunca acaba Até quando vamos conviver com isso? É uma vergonha para as autoridades Obrigado, Rafael Também outra manifestação aqui Do Sebastião Alves de Araújo Bom dia, Ju, Keller, Tony Por favor, avisem ao secretário de obras de americana Que a Avenida Bandeirantes necessita de poda das árvores em toda aquela região, nos dois sentidos. Um abraço, obrigado, bom trabalho, nós que agradecemos pela sua manifestação, Sebastião Alves de Araújo. Daqui a pouco, mais broncas da população, seis e trinta
1: Informações das estradas de Americana
2: e região. Keller Estocou. Bom dia Jujensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, são 6 horas e 36 minutos, espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Nós recebemos a informação a respeito de um acidente envolvendo um homem que aconteceu na noite de segunda-feira na região do Parque Residencial Clavim, em Nova Odessa, na rua Olívio Belinati. De acordo com o policiamento, o homem estava com um trator quando caiu em uma valeta. Equipes dos bombeiros do município de Nova Odessa Também bombeiros municipais Serviço de ambulância estiveram no local E a vítima com fratura nos braços e outros ferimentos Foi encaminhada para o hospital municipal Doutor Acílio Carreão Garcia Ficou internada As causas desse acidente ainda são desconhecidas o Policiamento registrou um caso de embriaguez ao volante nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que durante a madrugada de ontem, na Avenida Serra do Mar, na região do Parque da Liberdade, policiamento abordou dois rapazes em um carro modelo Escort, ano 1985. Durante a averiguação, os agentes de segurança informaram que os jovens apresentavam sinais de embriaguez, o condutor do carro Uh, era amigo ou é amigo do proprietário do veículo história até curiosa, que os dois acabaram ingerindo bebida alcoólica, o dono do veículo acabou passando a direção do carro para um amigo, só que ele também estava embriagado a dupla foi encaminhada para a unidade da polícia civil, o delegado acabou determinando a apreensão do carro e sobrou para o motorista do veículo, o amigo do dono desse escorte que acabou autorizando o exame de alcoolemia e deve agora ter algumas, sofrer algumas sanções por essa questão e também sofreu algumas atuações que foram emitidas pelo policiamento aqui de Americana. Prefeitura está divulgando através da unidade de transportes e sistema viário algumas ruas que serão bloqueadas, informação divulgada pela Prefeitura, Avenida José Cordenonci, entre as ruas Vicenzo Sardelli e a rua Luiz Fornazieiro e Avenida Heitor Siqueira, entre as ruas Valentim Menegate e Luiz Fornazieiro no Jardim América, essa interdição vai acontecer hoje, entre 8 e meia da manhã e quatro e meia da tarde. Outra interdição parcial, Avenida José Cordenonci, entre as ruas Luiz Braga e e Vicenzo Sardelli, na região do São Sebastião, também na Praia Azul, o período de interdição entre nove e meia da manhã e quatro da tarde. Ontem, aqui no Vox News, nós divulgamos a greve, a paralisação dos metroviários, que causou muitos problemas, é, milhares de pessoas perderam o dia de trabalho, cerca de oitocentos mil passageiros foram prejudicados na capital paulista, Ontem houve um acordo, essa greve foi encerrada, alguns retroativos serão pagos em 10 vezes. Houve um acordo entre o sindicato que representa os metroviários e o secretário de transportes metropolitanos, o Alexandre Baldi, aqui do estado de São Paulo. Com isso, o rodízio de veículos retorna hoje normalmente à capital paulista, proibição de circulação. Entre 7 da manhã e 10 horas, entre 7 e 10 da manhã, 5 da tarde e 8 da noite, proibição de circulação eh, de veículos com placas de final 5 e 6. Ontem, por conta da greve dos metro, eh, metroviários, o rodízio havia sido suspenso. Keller Estouco para o Vox News.
1: Você, você, muito
2: bem informado. Este
1: é. O Fox News. Fox News.
0: 6 horas e 41 e um minutos. Obrigado, Keller. 19 minutos para 7 horas. O promotor, primeiro promotor de justiça da Americana, doutor Clóvis Cardoso de Siqueira, entrou na história dos médicos da rede pública aqui de Americana, da rede pública de saúde, que teoricamente, ou factualmente, como já foi comprovado com pelo menos dois casos, eles não estão cumprindo a carga horária esses médicos são pagos com o dinheiro público, o dinheiro do seu imposto, do meu, do quero do Tony, de todos nós, batem ponto, entre aspas, e vão trabalhar em consultórios privados, particulares, ou em hospitais particulares. Isso foi apontado na Câmara Municipal pelo vereador Walter Amado, já faz tempo, nós divulgamos em primeiríssima mão aqui, e agora, depois de várias semanas, o Ministério da Ministério Público entrou na jogada. O promotor Clóvis Cardoso de Siqueira enviou um ofício. Uh, para o hospital municipal, para a Secretaria de Saúde para uh, o setor de saúde americana, para a para dar explicações diversas o prazo dado pelo promotor para uh, todas as respostas e documentos é 2 de setembro 2 de setembro tem que, a prefeitura a administração tem que responder por exemplo uh, tem que enviar por exemplo para o promotor Cópia integra integral dos documentos, planilha com o nome dos médicos, data de admissão, especialidade, local em que estão lotados, a carga horária de cada um, a remuneração recebida mensalmente, escala de serviço dos últimos seis meses, não pega aí no despacho do promotor, não pega o governo Marnajar só o governo Chico Sardelli. Uh, folha de ponto, caderno de ponto, cartão ponto ou qualquer outro meio que comprove o controle de horário desses médicos uh, enfim, é uma série de documentos, informação se há câmeras de vigilância nos hospitais, unidades básicas de saúde, quais medidas estão sendo adotadas para controle da carga horária dos médicos, ou seja o promotor não teve dó, é uma série, é um caminhão de informações para que ele averigue se realmente tem médico ou não, dando me perdoe aí o populismo da palavra dando migué no dinheiro público aqui na cidadania americana. Depois que o promotor enviou esse documento pesado aqui para a saúde, o secretário municipal, Dr. doutor Danilo Carvalho, eh, distribuiu uma ordem interna para todos dizendo o seguinte, vou até ler a texto que é curtinha aqui, abre aspas, vimos por meio desta em obediência ao requerimento que segue em anexo da promotoria, dar ciência aos profissionais médicos do despacho onde o doutor promotor de justiça solicita informações para as devidas apurações da carga horária médica dos servidores concursados, ok? E o presidente da Fuzame, doutor Douglas Henrique Magalhães Ferreira, também despachou internamente, dizendo que todos têm que fornecer os documentos para o Ministério Público, ok? Vamos aguardar o dia 2 de setembro, ou alguns dias depois, para saber qual será a providência do Ministério Público em relação aos médicos que cumprem ou não carga horária aqui em Americana. E daqui a pouco no segundo bloco, a crise que detonou ontem, com lives, com exoneração, demissão da diretora do hospital na saúde de Americana. São 6 horas e 45 minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Morreu branco em campo logo mais três da tarde pela segunda rodada da Bezinha, lá em Mogimirim, contra o Sapão, sem público. Noite de Copa do Brasil, rodada de ida, quartas de final. Sete da noite, Atlético Paranaense Santos em Curitiba, nove e meia da noite... Grêmio Flamengo em Porto Alegre, São Paulo e Fortaleza no Morumbi. Clubes da Espanha e da Inglaterra não vão liberar seus jogadores para as eliminatórias da Copa do Mundo na data FIFA e a FIFA bate o pé e afirma que não vai adiar os jogos e que poderá punir o futebol espanhol e o inglês. Brasil e Argentina, dia 5 de setembro, na Arena Corinthians, pelas eliminatórias, terá público de 12 mil pessoas. Um abraço,
1: até amanhã. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito obrigado. Já tinha 647 complementando as informações do esporte. Saiu a primeira medalha para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Nadador Gabriel Geraldo Araújo conquistou a medalha de prata, segundo lugar. Ele é mineiro, tem apenas 19 anos, é estreante em Jogos Paralímpicos. Ele foi competir na prova dos 100 metros nado costas na classe S2. Para ser uma ideia, a classe S2 é uma das mais severas. Uh, eles não têm praticamente os competidores funcionamento das pernas funcionalidade das pernas e dos braços tem que ser um herói realmente para disputar, só de disputar o cara já é um herói, ganhar a medalha para o Brasil então, segundo lugar sensacional, o Gabriel ele tem uma, uma doença chamada focomelia que ela é congênita impede a formação normal de braços e pernas saiu na frente hein, dos rivais tirando vantagem do seu nado submerso nos primeiros metros, depois ele foi ultrapassado, mas chegou aí uh, na segunda colocação ele não tem os dois braços e foi impulsionado pela chamada golfinhada do corpo é sensacional ver dói no coração para alguns, mas é motivante, motivador você ver uma pessoa sem as mínimas condições, lutar numa piscina, conquistar uma medalha parabéns ao atleta de Minas Gerais, primeira medalha do Brasil lá em Tóquio. 12 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
4: Acho que o fato mais importante de ontem foi a decisão dos governadores no nono fórum de governadores que foi sediado em Brasília, anfitrião foi governador eh, de Brasília ficou sentado ao lado do governador do Piauí, Wellington Dias, sete governadores presentes e os outros participando por fora, menos de Tocantins e, e do Amazonas. E a decisão foi que vão conversar separadamente, primeiro com o presidente da República, depois com o presidente Supremo, depois com o presidente do Senado e, por fim, com o presidente da Câmara. Preocupados com esses ruídos todos que afastam investidores estrangeiros dos estados brasileiros, gerando consequências na economia e na arrecadação dos estados. E disseram, pelo menos disseram, que ah, tem que ser pela Constituição. Aí acertam na mosca, porque o fulcro, a origem, a raiz de todo esse desequilíbrio entre poderes, Todo esse, esse ruído entre poderes é o descumprimento da Constituição várias vezes por parte de quem deveria ser o guardião número um da Constituição. Aí eu falo de ausência de Ministério Público, eu falo de, de liberdade de expressão, de censura, de uh, violar o que seria inviolável que é a palavra de deputado que é o, o, a casa da pessoa, que é o direito de ir e vir, o direito de culto tu, tudo isso somado, né? porque ministro do supremo não é constituinte, ele não tem poderes de fazer a constituição ou de alterar a constituição né? a constituição tem que ser tratada ao pé da letra essa de ser intérprete, mas interpretar o inverso do que está escrito, aí não há. eu, como, como diz o, o, o italiano, né? tradutore traditore, né? que o, o tradutor sempre é um traidor né? A, da, da palavra original. Então faz, fazem muito bem os governadores é, de tomar essa decisão de pedir calma né? para o presidente é, e pedir lá para o presidente supremo, olha, eu sei que dizer para eles, né, nós sabemos que cada ministro do Supremo é, é, é independente, mas tem que haver uma reunião para dizer: olha, se alguém não aprendeu a ler ainda, vamos, vamos, cada um escreva 100 vezes no quadro negro. Né, o, o, o artigo 5 da Constituição, o artigo 220, o artigo 52, o 53, o 127, né? É, o que, que a gente vai fazer, né? Constituição é pedra de toque da
1: democracia. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutos para 7 horas. Atualizando aqui, junto com o Keller Toco, rapidamente a situação da Covid, da vacinação em americana e microrregião. Olha, ontem apenas um óbito. Eu digo apenas, né? Não devia falar isso, mas. Perto de tantas mortes que já divulgamos aqui ao longo dos dias, nos últimos 17 meses, um óbito apenas em três cidades que somam 500 mil habitantes, a gente pode falar sim que é apenas um óbito. Foi em Americana ontem, um homem de 41 anos que morava no Parque da Liberdade, óbito confirmado por Covid-19. Americana agora tem 816 óbitos no total, 25.444 pacientes recuperados. Santa Bárbara ontem tem um óbito, felizmente. Continua com 797 no total. Nova Odessa também, mais um dia sem óbito, felizmente 228 no total. Uh, ocupação dos leitos dos hospitais americanos é cada vez menor e melhor. A média ontem à noite, mesmo com a redução de leitos no Hospital Municipal e em alguns hospitais, mesmo assim a média está abaixo de 50%, em até bem abaixo do que isso. Leitos para Covid sem respirador, a média ontem à noite era de 19% de ocupação apenas. E eleitos com respirador, 44%. Quero, por favor, 6 e 53 7 para 7, vacinação hoje em Americana.
2: Vacinação contra a Covid segue aqui na Cidade Americana. Nós estamos, nesse instante, acessando aqui o site saudeamericana.com.br. Estamos observando vagas disponíveis para a segunda dose da AstraZeneca. É só acessar saudeamericana.com.br, verifique no, no cartão da primeira dose, tem uma anotação em lápis, por exemplo, se estiver anotado ali, 24, 23, 25 de agosto. Então você pode fazer o agendamento hoje para receber a segunda dose da AstraZeneca ainda nesta quarta-feira. Não tem vaga disponível para a segunda dose da Coronavac. Também não há vaga para a primeira dose em pessoas com mais de 18 anos. São algumas vagas disponíveis nesse instante: 59 para o grupo de adolescentes prioritários entre 12 e 17 anos com comorbidades lá no posto de saúde do bairro Antônio Zanaga. Algumas pessoas estão perguntando a respeito da possível antecipação da segunda dose, tanto da AstraZeneca como da Pfizer. Por enquanto. Prefeitura inclusive divulgou ontem nas redes sociais, não houve nenhuma determinação do governo do estado de São Paulo. Por enquanto segue ainda o prazo definido de 90 dias da primeira dose tanto da Pfizer como da AstraZeneca. Ontem a americana aplicou 1340 doses, agora são 255.655 doses, sendo 172.960 da primeira 76.628 da segunda e 6.067 de dose única.
0: Obrigado, Kelly, Cinco minutos para 7 horas. E uma dúvida que paira na cabeça de muita gente, né? Nós podemos tomar doses diferentes de vacina contra a Covid? Quem explica é o jornalista Janari Damascena.
5: Para evitar que a falta de vacina do mesmo tipo atrapalhe a proteção das pessoas contra a Covid-19, o Ministério da Saúde autorizou o intercâmbio para situações específicas, incluindo a falta de estoque de acordo com uma nota técnica do Ministério é esperado que uma segunda dose de outra vacina seja capaz de induzir a uma amplificação da resposta imune do corpo, sendo que a intercambialidade, ou seja a troca de vacinas, está fundamentada nos princípios básicos da imunologia e já é descrita com outras vacinas. Segundo o biomédico imunologista Jonathan Rocha, as duas doses da vacina são importantes para completar o esquema de forma mais eficaz com a qual foram realizadas todos os estudos possíveis. Por isso, o ideal é tomar as duas doses da mesma vacina para fortalecer a proteção. Isso não quer dizer que se uma pessoa precisar tomar doses diferentes, ela vai realmente ter reações adversas.
6: Mas não que isso trouxesse algum problema né, para a pessoa, para a gente pensar, ah, tomou duas doses de vacinas diferentes e isso trouxe né, um efeito adverso. Né, um efeito aí né que fosse um agravante né para que a pessoa tivesse
7: né, manifestações clínicas decorrentes disso. Então, não é essa a questão.
5: Inclusive, existem estudos internacionais em que os cientistas buscam compreender melhor as reações de tomar vacinas diferentes. É o que afirma o biomédico especialista em microbiologia, Matheus Moura.
7: Já saíram alguns estudos que mostram que tem benefício se a pessoa realizar a combinação de vacinas, tomar a primeira dose de uma e a segunda dose de outra, tem mais chances de desenvolver sintomas leves caso entre em contato com o vírus. Mas até então, a gente não tem muitos estudos que comprovam isso, então até o momento não é indicado realizar essa mistura, essa combinação de vacinas diferentes.
5: Mesmo com a notícia, é preciso cautela ao adotar essa medida. aponta uma nota da Fundação Oswaldo Cruz a Fiocruz, segundo consta, embora existam dados potencialmente importantes sobre o uso de sistemas heterólogos de vacinação, não existem dados ainda sobre a duração da resposta imune com o uso de duas vacinas diferentes. Portagem Janari da Macena.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com a agência Climatempo, o calor chega hoje com tudo aqui na região americana em Campinas. Se preparem. Ah, nós teremos uma quarta-feira de muito sol, sem chuva, tempo seco e a temperatura hoje, segundo a Climatempo, pode chegar a 36 graus. Estamos no inverno, hein? Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox News.
1: Mercado Econômico.
0: Dois minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo deu uma reagida. Pregão positivo. O mercado econômico estava feliz da vida ontem. Alta de 2,33%. O euro vale hoje R$ 6,187. O dólar comercial teve queda de por 2,23%. Fechou cotado a R$ 5,262. Dólar turismo caiu um pouquinho também, vale hoje, 5h44. 6 e 59 um minutinho para as 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Ontem à noite aconteceu uma reunião na sede da CIA, Associação Comercial Industrial da Americana, para a CIA junto com a prefeitura, junto com os comerciantes, é, discutindo o que fazer com o centro da cidade. Há muito tempo o centro da cidade está abandonado. É calçada quebrada, fachada sem padronização, fios e cabos telefônicos largados, pendurados, lixeiras danificadas. Enfim, é, não dá. Realmente o centro não anima muita gente a fazer as compras. Mas chegou a hora, pelo jeito, a CIA acordou, a prefeitura parece que está interessada em ajudar. 270 comerciantes foram convidados para a reunião. 27 apareceram. 10%. Já é um começo. Mas quem participou ontem e nos explica direitinho com a sua visão é, independente, é, já que ele é, tem uma ligação com a CIA, tem uma ligação com o poder público, é o vereador Lucas Leoncini, do PSTB, que tem uma visão muito clara sobre essa necessidade, essas medidas necessárias. Vamos ver o que traz para a gente o Lucas sobre essa reunião de ontem. Bom dia, Lucas Leoncini.
6: Bom dia, Jugensen. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox 90. É, na noite de ontem eu participei de uma reunião na Associação Comercial Industrial de Americana é, que contou com a participação dos comerciantes da área central e também do Rafael de Barros, o representante da Unidade de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura é, Foram convocados 279 comerciantes, compareceram 27, cerca de 10% dos comerciantes convidados participaram é, e tratamos de diversos assuntos é, a, a, a respeito da área central, muitos daqueles dos quais a gente já sabe das demandas, né? muito tempo vem se discutido, é, mas que é importante no momento desse, que se fala em retomada e tudo mais, ouvir dos comerciantes o que eles pensam o que eles sugerem de melhoria para a região da área central. É, eu vou citar alguns exemplos aqui para você: a questão da área azul e americana, existe um consenso entre todos ali que da forma que está, não pode continuar. É, a questão de limpeza da área central, que muito pouco se fez nos últimos anos né? e que precisa ser feito de uma forma mais efetiva, é, tanto limpeza quanto zeladoria daquela região. E também a questão de investimentos, e aí falando do poder público, o que o poder público pode estar fazendo e investindo para estar trazendo de volta é, o desenvolvimento para aquela região. Então eu participei primeiro como comerciante e diretor da Associação Comercial há mais de 10 anos, mas também participei como vereador para que a gente possa estar tá fazendo nossa parte enquanto legislativo e uma das nossas é, funções é cobrar que o executivo faça alguma coisa, ouça os comerciantes dali e atendam a demanda que eles têm nos trazido dentro daquilo que cabe ao poder público. Ficou marcado também uma, uma reunião com os proprietários dos salões ali da área central, a Associação Comercial vai organizar essa reunião para ouvir deles né, o que eles pensam, o que eles pensam em fazer a respeito de investimento, até porque se o poder público fizer qualquer tipo de investimento, a gente se espera que os proprietários tanto dos salões quanto dos comércios também entrem com uma contrapartida é, dentro do seu próprio negócio, do seu próprio salão para que possa ser uma sequência e em conjunto todos possam melhorando a situação do centro da cidade americana. Novas reuniões vão acontecer e esperamos que em breve a gente já possa anunciar melhorias para o nosso centro que tanto precisa. Muito obrigado e um bom dia a todos.
1: News As balas da polícia com Keller Stocco.
2: Sete horas e dois minutos, a Guarda Civil Municipal de Americana prendeu ontem à tarde um trio de criminosos que praticou uma série de delitos em Paulínia. Aliás, a Guarda Civil tinha informação a respeito desses assaltantes que estavam agindo entre Americana e Paulínia. Os bandidos roubaram um carro modelo Astra e também uma motocicleta modelo Yamaha Fazer. Uh, o carro e a moto foram recuperados e também os patrulheiros apreenderam espingarda, munições, celulares, porções de maconha, coletes balísticos, ainda recuperaram cartões e documentos das vítimas roubados e outros objetos foram apreendidos. Ontem à tarde... Eu estive na unidade da Polícia Civil de Americana, conversei com o subinspetor Cauê, da Guarda Civil Municipal de Americana. O subinspetor passa mais informações aos ouvintes do Vox News. Cauê, bom dia.
7: Bom dia, Keller, bom dia a todos. É, a Guarda Municipal de Americana ficou sabendo de um roubo que ocorreu em Paulinho na madrugada de hoje. É, Assumimos o serviço na parte da manhã, deslocamos até o assentamento onde os indivíduos poderiam estar escondidos. É, quando ocorrem roubos em Paulinas, eles vêm para o assentamento. No patrulhamento lá, é, ficamos sabendo de uma residência onde eles poderiam estar alojados. É, quando encostamos próximo, um dos indivíduos se evadiu. É, fomos pegar ele no quarteirão de cima, ele pulou em várias residências, foi detido. No local, a outra viatura de, do canil ficou preservando aquela residência de onde ele saiu, onde foi detido mais dois indivíduos. É, a motocicleta, que foi produto de roubo na madrugada de hoje por Paulino, também foi recuperada próximo ali à área de mata do assentamento. É, na residência, onde os três estavam é, né, foi localizada a bolsa do, do proprietário da moto, a vítima do roubo, uma arma longa de artesanal, porém estava funcionando, vários cartuchos de calibre .28 usados nessa arma, e Petre, é, também documentos, cartões de crédito de vítimas de outros roubos que têm acontecido na cidade de Paulínia Esse trio é suspeito desses delitos na região? Sim, esse trio ele foi reconhecido também de outros roubos, de vários outros roubos tanto é que um deles está com mandado de, de apreensão mandado de, de prisão em aberto devido a roubos que ele cometeu em Paulínia e que as vítimas é, o reconheceram e registraram o, o roubo pela delegacia de polícia
2: Autoridade da Polícia Civil determinou flagrante: os jovens com idade entre 18 e 25 anos foram encaminhados para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Essa grande operação ontem envolvendo viaturas da Guarda Civil Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal Romu Canil. Também ontem à noite, a Guarda Civil Municipal prendeu um jovem de 21 anos por tráfico de drogas. Por volta das nove da noite. No Jardim dos Lírios, rua Pica-Pau, patrulheiros Wilson Ciderley e V. Miranda. Jovem de 21 anos, tentou evitar a abordagem dos guardas, ele foi detido. Na casa dele, com a autorização da avó é, desse jovem, os patrulheiros encontraram 295 porções de cocaína e 164 reais. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante. Keleri Estoco para o Vox News. A
1: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do
4: Vox News. Pois é, lá no Senado tá fácil para Augusto Aras, né? a despeito de todo o barulho que grande parte da mídia fez contra ele. Deu 21 a 6 na Comissão de Constituição e Justiça. Uma goleada que antecipa o que pode ser no plenário. A oposição tentou fazer com que eles se enredassem em alguma coisa. Ele respondeu, resumindo, né? eu não sou comentarista político. Perguntaram sobre o inquérito das fake news, ele respondeu que sim, que tem que ser arquivado. Aliás, é bom lembrar que a antecessora dele, Raquel Doge, já havia mandado arquivar. O Supremo não deu bola, porque quando a Procuradoria diz não vamos oferecer denúncia não há motivo para oferecer denúncia, acabou o inquérito e, e esse não acabou, continua por isso que o ministro Marco Aurélio chama de inquérito de fim de mundo né? o inquérito sem limites é uma coisa incrível esse inquérito aliás, muito parecido com ele foi o inquérito né? aliás, igual na, na, na base aérea do Galeão no dia 24 de agosto é, ontem fez aniversário isso, de 1954, quando as seguranças de, do presidente Vargas mataram o major da aeronáutica, né, tentando matar um jornalista. A aeronáutica fez o um inquérito por si própria, deixando o devido processo legal de lado. Né, acabou levando o presidente ao suicídio. Está né. aí a história. Parece que o Supremo não aprendeu com a República do Galeão. Né. É, enfim, Muita gente diz que a democracia está em perigo, as instituições, etc. Gente, a democracia fica em perigo quando a origem do poder é atacada. Né? A origem do poder é o povo. O povo uh, tá sendo, uh, uh, recebe o medo sobre liberdade de expressão, censura, direito de ir e vir, direito ao culto, uh, caso ao asilo inviolável. Porque é bom a gente pensar que, ao contrário, a democracia hoje acho que nunca esteve tão forte, graças às redes sociais, que a gente vê que a origem do poder se mobiliza e se mobiliza rapidamente. Né? Isso é democracia sendo posta em prática. Né? Não esqueçamos que demos quer dizer povo, em grego. Democracia é o poder do povo. Né? E, e o povo é o titular desse poder Transfere esse poder pelo voto para seus representantes né? E as instituições é, são ferramentas a serviço do poder A serviço do poder Elas não são fonte do poder Fonte do poder é o povo é Interessante que numa época dessa a gente precise falar sobre o óbvio né? Essas coisas, no meu tempo, de grupo escolar, a gente aprendia na escola na hora cívica e era lá governo eu passei o governo Dutra imaginem só nos anos 50 não foi essa história de moral e cívica não, foi muito antes é o natural, é a formação do cidadãozinho já desde pequenininho aí a gente fica dando valor ao país e se unindo, se aglutinando em defesa da pátria de
1: Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Vox News Vox News A informação com credibilidade
0: 7 horas e 10 minutos sete dez a diretora técnica do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi de Americana, a médica eh, Adriana Carina Polito Cardoso que é esposa do vereador Daniel Cardoso foi exonerada, demitida ontem exonerada é um termo que se usa muito no, no poder público, mas ela foi demitida na verdade pela administração municipal, quatro meses e meio depois de assumir o cargo de diretora técnica. Uh, ela vinha batendo de frente com outros uh, dirigentes lá da, da área da saúde, uh, como o secretário municipal de saúde, como também o presidente da Fusame, diretor administrativo, enfim, ela ah, vinha de... batendo de frente, querendo tomar medidas que não estavam em acordo com demais dirigentes da área da saúde de Americana. E por ter aí uma, uma característica de falar o que pensa, usando as redes sociais principalmente, acabou criando um clima muito ruim, muito pesado com a administração e ontem o prefeito Chico Sardelli decidiu pela sua exoneração. Nós tivemos uh, uma nota nós divulgamos em primeira mão aqui na Vox nas redes sociais da Vox inclusive essa demissão E depois de alguns minutos a gente divulgar aqui, eu estava fazendo uma live eh, talvez eu nem soubesse que tinha sido exonerada ficou sabendo pelas redes sociais da Vox 90 a prefeitura depois que nós divulgamos aqui emitiu uma nota bem curtinha explicando sobre a demissão abre aspas confirmamos a exoneração ela ocorre devido a uma readequação no cargo encerra-se um ciclo e outro se iniciará. Em breve o novo ocupante do cargo será anunciado, fecha aspas e é a nota da Prefeitura. Mas a, a médica, a doutora Adriana Carina Polito Cardoso, ela está muito ligada em área política por causa do, do, do vereador, que é o seu marido, o doutor Daniel Cardoso ele assinou quinta-feira passada a Comissão Especial de Inquérito, que não vingou uh, dos médicos aqui na Câmara Municipal isso deixou claro a administração uh, bastante desconfortável ela vinha se manifestando uh, sobre uma possível máfia branca, sem citar nomes, na, no hospital municipal. Enfim, várias, até falou em ameaça de morte. Vamos ouvir um pequeno trecho, porque é muito longa a live dela. Vamos ouvir um pequeno trecho da live que ela publicou ontem nas redes sociais uh, sobre essa situação. Vamos ouvir a doutora Adriana. Amigos, é, eu
7: voltei a falar mais uma coisinha eu temo pela minha vida temo pela vida do meu marido dos meus filhos, da minha família e de quem é próximo de mim até dos meus amigos que gostam de mim porque eu estou sendo ameaçada já por ter falado isso é, eu já deixei o nome de algumas pessoas que eu suspeito que se acontecer alguma coisa com alguém da minha família comigo, com meu marido, que é vereador se mandarem matar se fizerem alguma coisa contra nós essas pessoas o nome já está dado então essas pessoas que vão ser as suspeitas eu gostaria que vocês soubessem que eu estou sendo já ameaçada por abrir a caixa preta do municipal
0: é Então um trecho, se você for às redes sociais da doutora Adriana você pode ouvir, tem quase acho que 20 minutos de live, 15, 20 minutos e ela realmente fala coisas muito pesadas como no caso aqui a gente reproduziu ela disse que está sendo ameaçada de morte, que apresentou o nome, os nomes das pessoas que a estão ameaçando, só não sei se ela apresentou para a polícia, para o ministério público para o prefeito para o padre Isaías, a gente não sabe, então seria bom que ela é, explicasse para quem ela apresentou esses nomes, para que tudo fique realmente transparente, mas o clima é muito ruim, era muito ruim com ela lá, não estava batendo com a administração do hospital municipal, então fica a sua admissão confirmada, como divulgamos ontem em primeira mão, e vamos acompanhar hoje na programação da Vox, quem será o novo diretor da do hospital municipal e quais serão as consequências políticas dessa exoneração sete quatorze
1: os destaques da polícia
2: no Vox News Vox News sete nós apuramos agora há pouco que ontem à noite foi presa uma mulher ela é suspeita ainda está sendo investigada a respeito da morte do marido dela, um homem de 52 anos, que foi morto a facadas na madrugada do dia 22 de maio na região do Parque Novo Mundo, um caso de muita repercussão aqui em Americana. Naquela madrugada, um homem invadiu a casa e o Marco Roberto Bernardo Leite acabou sendo esfaqueado por esse criminoso e acabou falecendo. A Polícia Civil. É, esclareceu o caso, pelo menos identificou dois suspeitos envolvidos no crime, um deles foi preso em Americana há pelo menos duas semanas e o, o outro envolvido, o autor do esfaqueamento, foi preso na semana passada em Engaraçu do Tietê, na região de Jaú. Agora a, a esposa da vítima foi detida, prisão temporária foi decretada por 30 dias ela ainda não foi ouvida em depoimento ainda o caso segue em investigação Keller Estoco para o Vox News
0: muito obrigado Keller 7 horas e 15 minutos bem, uh, não vai dar tempo de colocar uma matéria mas prometo colocar amanhã uma matéria logo no comecinho sobre as novas regiões metropolitanas de Piracicaba que vai beneficiar muitas cidades aqui da nossa região e também a cidade de Rio Preto, toda aquela região de Rio Preto e acabou de sair mais uma medalha de natação para o Brasil, medalha de ouro, ao longo dos boletins do Vox Informação, e gente traz mais detalhes, o Brasil já tem uma medalha de ouro e uma medalha de prata, como divulgamos aqui, medalha de prata, as duas, e a de ouro também, na natação paralímpica do Brasil, 7 e 17.
1: Você acompanhou hoje, no Vox News.
0: Clima pesado no Hospital Municipal provoca demissão da diretora técnica após quatro meses e meio no cargo. Comerciantes começam a discutir o que fazer com o centro da cidade. Após série de assaltos, guarda municipal prende três criminosos em Americana. Ministério Público começa a levantar informações sobre médicos da rede pública. Pela Copa do Brasil, Santos e São Paulo em campo, hoje à noite.